0: Lo que pasa con Acab nos debiera de dar un ejemplo para eh, no hacerlo. Acab es un hombre que se distingue en la Biblia como un personaje malo, muy malo. Dice que le le fue poca cosa, ¿quieres poner el versículo por favor de de Reyes eh, 18? Perdóname, 16, 30 al 31 dice que le fue poca cosa, le fue poca cosa andar en los caminos de Jeroboam. Y en este versículo hay varias revelaciones eh, importantes, se, se revelan varias cosas con respecto de Acap eh, Pero antes de empezar, quiero felicitar a los que están repitiendo como Jaciel. Te quedaste el primer estudio te quedaste el segundo, ¿verdad? Bien, bravo Jaciel. ¿Alguien más se quedó aquí en el, de la primera y está repitiendo, aparte de mí? <risa> Bienvenidos, qué padre, buenísimo. La verdad es que, eh, que me da gusto porque, eh, ¿cuántos años tienes, Jaciel? 12, qué padre la verdad es que si empiezas joven a aprender de Dios te vas a ahorrar muchos problemas ¿Eh? entonces te felicito la verdad, gracias a Dios por este tiempo y bueno, les decía de Acab Acab es un ejemplo malo este, este Acab, lo que vamos a hacer primero vamos a conocer quién es Acab y cuando, cuando te pregunten de la Biblia y de, si pa, sepas quién es Acab una de dos, los vas a impactar si no sabe nadie con ustedes hablando Oh, este cuate sabe acá. O vas, a, vas a, a, si hablas con alguien que conozca, vas a saber y vas a poder hablar de un tema del que habla la Biblia, que es un tema serio, que es precisamente el ejemplo de este cuate, ¿no? Entonces yo te felicito. Y el día de hoy vamos a hablar del ejemplo o del consejo que vamos a escuchar de las personas que están a nuestro alrededor. Acá eh, te dejó escuchar... Se dejó más bien guiar por el eh, consejo de su esposa Esto no es, no es malo Lo que pasa es que la esposa era muy mala Fíjate la esposa Ve, ve lo que dice aquí Dice el rey, el, Y reinó a Cab, hijo de Omri Sobre Israel en Samaria 22 años Y Acab hijo de Omri Hizo lo malo ante los ojos de Dios Más que todos los que reinaron antes que él Porque le fue cosa ligera Andar en los pecados de Jeroboam Hijo de Nabat Y tomó por mujer a Jezabel Hija de Edbaal Rey de los Sidonios Y fue y sirvió a Baal y lo adoró Esto no es, no es esto es una cosa muy reveladora Esta parte de la Biblia Estos dos versículos que estamos leyendo es muy revelado, Tiene una revelación muy grande porque Dice varias cosas Dice que es hijo de Omri Omri si tú lo recuerdas lo mencionamos hace dos sesiones Omri fue el rey que compró el monte de Semer Donde está Samaria Y a partir del reino de Omri en La capital del reino del norte se mudó de Betel y de Siquem Se fue a Samaria Entonces a partir de Omri Samaria se volvió la capital del reino del norte Y obviamente como descendiente de Omri Acab empezó a reinar En Samaria Es el primer descendiente que hereda el reino Y ya se establece en Samaria Número dos Omri fue un asesino Entonces como Hijo de un asesino Él hereda lo malo de su padre Y así como tú le puedes heredar a tu padre eh, No sé, a lo mejor El color de ojos El color de cabello La, 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 la personalidad La, la eh, con, con, posición física no Este hombre le hereda a su padre Lo malo, la mentira El error, la maldad Entonces Acab se vuelve Un hombre muy malo Lo dice la Biblia, dice Y renó Acab, hijo de hombre, sobre Israel El reino del norte, en Samaria y Acab, hijo de y vuelve a decir, hizo lo malo ante los ojos de Dios Más que todos los reyes que estuvieron antes que él ¿Quién era el que estaba antes que él que fue muy malo? Jeroboam Jeroboam fue el primer rey del norte Del cual todos los reyes subsecuentes van a hacer referencia a que él hizo lo malo Como andaba en los caminos de Jeroboam Tú lo vas a leer en la Biblia muchas veces Alguien que hizo lo que no se debía hacer andando en los caminos de Jeroboam Entonces yo te, yo te invito a que aprendamos en cabeza ajena esta mañana. Eh, a que te dejes llevar por el consejo de las buenas personas que tienes a tu alrededor y que tengas cuidado de los consejos malos que vas a tener a tu alrededor. Porque van a llegar personas y te van a dar todo tipo de consejos. Te van a decir muchas cosas y te van a hacer creer cosas que por conveniencia, alianzas políticas convenencieras, por ganancia de dinero, el, el dinero, no hay nada de malo en tener dinero si yo sacara aquí un billete, el, el, el billete no me hace mal el, lo malo es que yo ame al dinero por encima de todo lo demás no hay nada de malo en tener, lo malo es que tú vivas por las cosas entonces en este pasaje que acá resalta las conveniencias materiales las conveniencias políticas, las conveniencias de arreglos por ejemplo yo creo que su primera conveniencia que tuvo la revela en este pasaje, se, le convenía casarse con Jezabel. Por alguna conveniencia política, no por amor, era conveniente políticamente casarse con Jezabel. Si quieres volver a poner el versículo, dice que Jezabel venía de Sidón. Sidón es tierra fenicia. No tengo nada contra los este, turcos, ni los, ni los libaneses, ni, ni tengo, tengo amigos libaneses, es más. Pero, pero en Tenicia, pero en, en Líbano, se encuentra el templo de Baal. Les comentaba de Baalbek Si tú vas a Balbec en Líbano, es un lugar ex, excepcional. Perdón, excepcional. Excepcional. Dicen yo no he estado en la Acrópolis de Atenas, pero dicen que es más eh, majestuoso que la Acrópolis de Atenas. Para que me entiendas, el templo de. Busquen Baalbec. Es el templo de Baal. Baal. Aquí el problema de Baal dice que hizo lo malo por encima de todos, dice por encima de los ojos de Dios, más que todos los que reinaron cerca de él. Y puedes poner el siguiente versículo. Porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam. O sea, ya no tuvo suficiente comportarse mal haciendo lo mismo que hacía Jeroboam. Dijo, no, ahora vamos a hacerlo peor. ¿Qué hizo Jeroboam? Jeroboam puso... Dos altares Con dos, bueno uno en cada, en cada Altar, becerro de oro Entonces uno puso En Dan, en el norte, cerca De la frontera de Siria y otro lo hizo en Betel, lo vimos también en su momento ¿Cuál era la idea? Que La gente del norte no fuera a adorar a Jerusalén, que era la ordenanza Puesta por la Torah Entonces en lugar de adorar a Jerusalén El rey Jeroboam dijo no No vamos a ir a adorar como lo marca la ley Vamos a adorar en nuestra propia forma Y esto es algo muy conveniente Lo vimos cuando estábamos ahí Como queremos adorar a Dios a nuestra forma Bueno, este cuate estuvo peor Porque no le fue suficiente Que tenía los altares De los becerros de oro Dijo no, ni siquiera eso Vámonos a irnos hasta Balbec Vamos a irnos hasta Baal Vamos a irnos hasta Fenicia Vamos a irnos hasta el norte Y vamos a adorar a los dioses de ellos Esto quiere decir que Esto es como lo lo menciona la Biblia Como un adulterio espiritual Deja por completo a Dios Entonces le fue poca cosa andar en Jeroboam Inventa un Dios nuevo No estaba inventado Ya estaba inventado por los fenicios Pero ellos lo que hacen es eh, Dejar al Dios de Israel Y se va en voz de los Baales Eso es algo que Dios lo dijo claramente Que no podíamos hacer Entonces eh, Esto nos revela este versículo Y además dice que Jezabel Tomó mujer de ellos. Entonces, aquí hay tres personajes que de hecho quiero mencionar un cuarto personaje. Tenemos a, a, a Cap, el rey malo, su esposa Jezabel y van a aparecer dos personajes más. Eh, les voy a decir, conforme van apareciendo, les voy a decir de quién habla más. Vamos a hablar de este, de este, este, este pasaje de cuatro personajes. Jezabel. Jezabel era una mujer todavía más mala No cabía en ella nada bueno De hecho yo creo que estaba peleada con cualquier cosa buena Con ella creció el vicio Con ella creció la idolatría Y con ella creció la inmoralidad Ella le fue poca cosa No solamente adorar a Baal Sino mandar matar a los eh, profetas de Dios Y hacer una institución Yo no sé si era una institución gubernamental Acuérdate que estamos hablando de política, pues estamos hablando de los reyes Pero ella como esposa, primera dama del rey Hizo una institución gubernamental en donde le dio de comer Comida gratis todos los, todos los días a 850 profetas falsos 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera Entonces él se casa con una mujer que domina el comportamiento de, del hombre Entonces tenemos a un rey Malo, débil Y tenemos una reina mala pero fuerte Y pareciera que en lugar de hablar de Acab Vamos a hablar de Jezabel Porque prácticamente lo que él hace Lo hace guiado, infundido por su esposa Vamos a ver la gráfica de la cronología Que hemos estado manejando aquí con ustedes Esto es donde hemos llegado hasta hoy Fíjense, llevamos nueve reyes del norte y seis reyes del sur Y nos faltan Tienen que ser 40, 20 de cada uno Entonces nos falta un buen Y estamos aquí, aquí es donde está nuestro personaje acab yo lo puse junto con Jezabel Porque es demasiado fuerte la influencia de ella Y aquí es donde eh, Bueno Hay una referencia hacia, hacia eh, Baal Y en este momento estamos Donde los dos Hacen diferentes arreglos Sucios malos, muy malos, en donde mandan matar inclusive a gente. Al ver esto, Dios le manda a un profeta, que lo vimos la semana pasada, que era, Eli, perdón, era Elías. Y Elías tiene por objetivo de reprimir, corregir y enderezar el rumbo de, de, de Acab. Entonces, lo primero que le dice a Acab, le dice, ¿sabes qué? No te va a salir con la tuya, Dios te va a cerrar la llave de las aguas, no va a llover en tres años y medio. Y entonces él se pelea y dice ¿por qué? Y entonces empieza a renegar Pero el hecho es que por tres años y medio en Israel hay sequía Ordenada abiertamente como una reprimenda Que a Elías le dice a Cap Dios te va a reprender y te va a castigar La verdad es que nadie sale bien librado del pecado Cuando tenemos algo que hemos hecho mal Dios te puede perdonar Y yo así estoy hablando de ti y de mí Pero las consecuencias malas que hayamos hecho definitivamente las tenemos que pagar si debes X dinero lo tienes que pagar aunque Dios te perdone que hayas pagado tarde pero Dios te va a hacer que llegues a un arreglo y te va a perdonar son demasiados detalles pero hay consecuencias al pecado ¿estamos de acuerdo? aunque Dios en su misericordia puede perdonar y puede amar también tú te quedaste ¿verdad? bien, buenísimo una dos, o no o no, o no, le, o no me di a entender, o te gustó demasiado, no, bienvenida También tú también te quedaste ¿verdad? Qué bueno, qué, qué gusto este, Yo una vez fui a un lugar que me gustó mucho y me quedé tres veces a escuchar el mismo sermón eh, Y aquí me gusta mucho, pero nada más hay dos sermones, yo me quedo siempre al segundo también <risa> este, Y bueno, quiero terminar diciéndote nada más que Jezabel es la, como la protagonista de la vida de acá como que ella fue la influencia hacia él Y en ese sentido eh, es una realidad de lo que vemos Pero ella se va a distinguir al grado que la última mención que se hace de Jezabel Está en Apocalipsis capítulo 2 versículo 20 Que dice tengo unas cosas, pocas cosas contra ti Dice que tienes ahí retenida a esa mujer le dice Jezabel que incita a los hombres, a los, a los, a los hijos de Dios, a los hijos de Israel a Apartarse de Dios y dice dos pecados, eh, eh, que señala dos pecados, dice, seduce a los siervos a fornicar, saz. O sea, para que veas qué nivel de mujer. Y dice, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Desde el inicio de la serie yo te dije que el pecado más grande que los hombres han resaltado en reyes, políticamente hablando y en general, es el pecado de la inmoralidad y de la idolatría. Si tú ves todas las listas de pecados De la Biblia Cuando se menciona la lista de pecados Empieza casi todas El 90% o 95% Con pecados de inmoralidad Y aquí Jezabel No, no se quedó atrás Él, Ella seducía Su filosofía, su forma de vivir Su manera de ser Seducía a fornicar En un sentido Inmoralidad Y a crear idolatría Creo yo que esos son los problemas más grandes que vivimos hoy en día. Si en aquel entonces había problemas de inmoralidad, hoy más. Yo pienso que este, este problema de inmoralidad lo sufrimos a diario de una manera inimaginable. Como nunca hoy estamos al alcance de un clic para lo que tú quieras y, y, y desees. Entonces, tenemos que tener... Convicciones muy claras como vamos a ser nuestro tercer personaje Pero a, antes de pasar al siguiente quiero decirte que esto fue una alianza no tanto de amor Yo no sé si ellos, ves que el amor, o sea pues un matrimonio supuestamente debe ser en base al amor El romance, la ternura, el cariño, el cuidado, el darse, el entregarse a la persona Pero yo no sé si este matrimonio fue una especie como de arreglo político Porque ella era fenicia hija del príncipe del rey de Fenicia, del del rey de de Sidón y se casa con el rey heredero de Israel, del reino del norte. Entonces yo no sé hasta dónde, lo dejo ahí en el tablero para que ustedes decidan, pero estamos frente, si hablamos de política, estamos frente a un arreglo de conveniencia política. Y muchas veces, eso es además una costumbre en el Medio Oriente, que puedas tener arreglos hacia las personas con las que te vas a casar. Arreglos de familias y, por supuesto, arreglos cuando hablamos de política con más razón. Así es que, ¿tendría tintes políticos su matrimonio? ¿O tendría tintes románticos? A mí, en ninguna parte de todo este estudio, aparece ningún gesto de amor genuino entre ellos. Aparece una avaricia tremenda Al grado de que podían matar por conseguir sus objetivos Entonces Acab eh, Pareciera que es el personaje Pero de hecho es su esposa Jezabel La que hace el eh, protagonismo de este, de este momento En la historia de los reyes Y aparece un tercer personaje que se llama Abdías Este quiero que lo guarden así Como Daniel como José, no se habla tanto de él, pero se habla y cuando se habla, yo creo que hay que mencionarlo. Capítulo 18, versículo 3 al 5, de Primera de Reyes. Y Aqab llamó a Abdías. Si alguien le quiere poner así a su hijo, sí, póngale Abdías. Su mayordomo. Abdías era, era en gran manera temeroso de Dios. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Dios, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en las cuevas y los sustituyó con con pan y agua. Y dijo pues a Abdías: Ve por el país, a todas las fuentes de las aguas y a todos los arroyos, y ve a ver si acaso hallaremos hierba que conservemos la vida para los caballos, las mulas, para no, dice, para que no. Nos queremos sin bestias Interesantísimo La Biblia es increíble Él agarra a Abdias Y Abdias estaba en, el, en la corte real Y ese es el tercer personaje Que quiero mencionar Y de quien tú debes estar atento De encontrar un Abdias O a lo mejor tú eres un Abdias A lo mejor tú estás en medio de una empresa Que se gobierna mal Me acuerdo de una empresa Te lo voy a comentar rapidísimo Esto no lo dije en la primera sesión Eh... Me acuerdo que un día un, un creyente se convirtió y, 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 y trabajaba en una empresa mala. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una cosa bajo, ya sabes, bajo el agua, estaban cam- cambiando marbetes de hacienda y estaban falsificándolos, abiertamente mala. Eso pasó hace 30 años. Y de repente se convierte este chavo y dije, oye, yo no quiero participar de esto. Y entonces renuncia y se queda sin trabajo. Pasa un mes, pasan dos meses, pasa tres meses, pasa un año y el cuate sin trabajo. Y al año me acuerdo yo que lo conocí ahí. Y me acuerdo que él en una reunión más pequeña que esta me decía, oye, nos decía a varios, oigan, oren por mí porque tengo un año sin trabajo. La verdad es que renuncié a tal empresa, decía la empresa el nombre, y porque estaban haciendo algo mal y yo vi que estaba esto mal y yo no quería participar de eso. No sé si tú tengas algo mejor, algo parecido cerca de ti. Resulta que lo invitamos a seguir confiando en Dios, lo invitamos a seguir adelante. A la semana, una redada de hacienda de la PGR, meten a la cárcel a todos los que trabajaban dentro de la empresa. Y entonces él dijo, Dios me libró. Y un año pasó porque si lo hubieran agarrado, con un poco de tiempo hubieran, hubieran hecho un tracking de él y todavía tendría responsabilidad, pero un año después ya no tuvo. Y entonces toda la gente... Que estaba ahí junto con el dueño y todo fue a la cárcel porque evidentemente era un crimen lo que estaban haciendo era, era una cosa mal eh, era un delito pues y Abdías es como este cuate estaba en la corte del rey y él veía las cosas malas que hacía como lo dice aquí Jezabel le daba de comer a 850 profetas de Baal y de Aserat y él dijo que guardaba 100 profetas de, de 50 en 50 y les dio sustento de pan y agua en las cuevas Si tú vas a donde él vivía, cuando tú eh, vas a Israel y visitas la parte del de monte Carmelo Donde el, el, el profeta Elías estuvo, el monte Carmelo es una, una cordillera No solamente es un monte, es una cordillera donde hay mucho espacio Digamos mucha, eh, mucho terreno, pues una cordillera, hay muchas cuevas Hoy en día efectivamente hay muchas cuevas Entonces no le fue difícil esconder a 100 profetas A los que les quiso guardar la vida Y este hombre se preocupaba por la gente El rey checa Se preocupaba por los caballos, las mulas y, los, y las yeguas Para ver si acaso hallaremos Versículo 5, repitiéndolo Hierba con que conservemos la vida de los caballos a las mulas Y, nos quedemos, y no nos quedemos sin bestias mientras el rey se preocupaba por quedarse sin bestias Abías se preocupaba por quedarse sin profetas de Dios y dijo encima de lo que cueste yo en el palacio del rey voy a cuidar de estos profetas de Dios wow este cuate es un valiente este cuate es un discípulo este cuate es alguien que dijo voy a ir a mi estudio de la Biblia y voy a hacer lo que me dicen ahí si viniera aquí estaría tomando nota Oye, Oscar dijo que hicimos esto y se iba. Y cuando, y de repente, al final me decía, oye Oscar, fíjate que trabajo en el palacio real. Y a lo mejor en ese palacio está el rey eh, malo Acab y la reina Jezabel y todos eran, le tienen miedo, evidentemente por la historia, le tienen miedo a Jezabel y acá porque era un malvado. Te mandaba a matar por decir que creas en Dios. Entonces, él venía al estudio de la Biblia decía: Yo voy a cuidar a los profetas de Dios. Ora por mí, porque estoy rebelándome contra el rey para salvar a los buenos ¿no? un valiente ¿sí o no? no sé si tú o yo seamos de esos como cory y su padre que guardaba a los que estaban perseguidos en la segunda guerra y en Holanda, ahí en ese, en ese lugar eh, hizo un repugio secreto para guardar a los judíos que, que pudieran escapar de la persecución nazi siempre va a haber días en tu camino siempre va a haber gente buena que va a resaltar, y Dios va a tener cuidado de poner en la Biblia a alguien que de verdad no quiere caer en lo mismo de todos los demás. Y así como uno hace arreglos políticos para salir adelante entre Jezabel y, y, y Acab, hay un Abdías que dice, no, fíjate, eh, ah bueno, entonces él salva a los profetas. Dice que salva 150 profetas y los salva de 50 en 50 y les ofreció pan y agua. Los salva. Entonces Elías no caminó solo. Había 150 profetas de Dios por ahí que permanecían fieles. Eh, y bueno, aquí eh, resulta la historia. Eh, la historia que, que aparece el cuarto personaje. El cuarto personaje es el grupo de cortesanos que estaban alrededor. De Acab, de Jezabel y de Abdías Formaba parte la corte No sé si eran secretarios de estado Jefes de algo, jefes del otro Pero eran los que estaban cerca de los ancianos Cuando esto pasa eh, Resulta que se dan a conocer Porque Acab muy malo Muy malo eh, Vive en su palacio Tiene su palacio en Samaria Y al lado de su palacio Había su vecino de pared Era un señor que tenía un viñedo, un huerto y un viñedo. Curiosamente que si tú vas a Samaria hoy, es una zona de viñedos. Qué increíble, ¿no? Y desde entonces se cultivan las uvas ahí. Y en, el su vecino es un señor que se llama Nabot. Y le dice a al Rey, oye, véndeme tu terreno. Quiero eh, que se anexe a mi palacio. Y vamos a ver la historia lo que dice. Eh, Capítulo 21, versículo 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot, Nabot, nombre, está padre ese nombre, de Jezreel, tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que, dice, el huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa. Yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si quieres, te pagaré su valor en dinero. Hasta ahí parece que está cuerdo acá, parece que es un trato correcto. O sea, que le dice, oye, dame tu viña y yo te la pago. Pareciera que es normal, pero le contesta Nabot y le dice, guárdame Dios, guárdame Dios de que yo te dé a ti mi heredad, la heredad de mis padres. No sé por qué razón Nabot, en uso de su libertad y precisamente yo creo que de su herencia, recuerda que unos años antes, pocos años antes, no muchos años antes, pero pocos años antes Josué había repartido la tierra Y la había repartido por familias Y la había repartido por nombres Y la, la distribución de la tierra le había tocado a él Y dice, esta es la tierra de mis padres No, 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 te la, no me quisiera de, 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 de desprender de ella Entonces él dijo que no Bueno, pues era tan buena onda este cuate Que planeó matarlo para quedarse con su heredad Dios señala Enfatiza cosas pero estoy seguro Que tú has oído de historias semejantes Tú y yo hemos, sali- hemos oído De herencias, de problemas De dinero, de pleitos Entre familiares muy cercanos ¿Por qué? Por espacios de terreno Herencias, dinero Cuentas de banco Negocios y todo lo demás Así es que resulta que aparece nuestro cuarto personaje versículo eh, versículo primera de reyes 21 eh, Permíteme. cómo vamos bien les gusta la historia cualquiera que quiera hacer una historia de netflix está buenísima de veras, capítulo 21, eh, a partir del versículo 5 y le dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tu, triste tu semblante? ¿Y por qué no comes? Él le dijo, porque hablé con Nabot y le quería pedir su viña y me dijo que no me la vendía. Y Entonces Jezabel Eh, le dice, versículo siguiente, el versículo 7 Y su mujer Jezabel le dijo ¿Se acuerdan que yo le dije que la protagonista de la historia Era más bien ella que él? Ella le dice Oye, ¿pero qué tú no eres el rey? Mátalo Qué tierna, ¿no? O sea, me imagino Me imagino el amor de esa mujer hacia su esposo, ¿no? O sea, este, no me puedo imaginar a una persona porque es lo que le dice, ¿eres del rey o no? Levántate, come, alégrate, yo te la voy a dar. Yo te la voy a conseguir. Y aquí aparece nuestro cuarto personaje. El siguiente. Entonces, ella escribió cartas. Y las selló con el sello real. Y las envió a los, al cuarto personaje. Esos, esos colaboradores serviles del rey, que solamente está para aplaudirle, como el PRI hace 50 años, ay es cierto. No, no, no. ¿Cuántas veces hemos vivido? No, no quiero, no quiero hablar de. de, de Perdóneme. Soy pecador. Borren eso si quieren. No, es que, ¿cómo no lo hemos vivido? Que, que preguntaban qué horas son las que usted diga, señor presidente. No, es en serio. Que, que Dios nos guarde de vivir bajo la injusticia de tener colaboradores en las cortes que solamente le den al lado al, al emperador malo. Entonces, fíjate nada más, nuestro cuarto personaje y las envió a los ancianos, a los principales que moraban en la ciudad con Nabot y les dice ayunemos y poned a Nabot delante del pueblo y a dos hombres perversos que sean testigos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado contra Dios y contra el rey. Eres reo de muerte. ¿Y los de la ciudad? Los ancianos y los principales que moraban ahí, hicieron como Jezabel les mandó. Dejen ahí tantito, suspendan, así quédense, como la escena así que se queda así, en la, que de repente ves, y sale un cuate a explicar dejen ahí la escena imagínate que llegan los colaboradores del, del, de la corte y les dice entremos a dos consigamos a dos testigos falsos y digamos que él va contra Dios y contra el rey y los de la corte dicen va y que muera y los de la corte dicen sí que se muera y aquí hablando de política siento que hay mucho parecido a los arreglos políticos de hoy Hoy si tú no tienes, no quiero decir hoy, pero me refiero a la contemporaneidad de nuestra vida. Si tú no tienes parte del partido, luchas porque simplemente no eres cuate del que está gobernando. No quiero hablar de ningún partido, pero es una realidad. Y se ve que estos estaban vendidos al partido. El partido de estos se llamaba Mentira. ¿De qué partido son? De la mentira. ¿Por qué? Porque predicaban la mentira y anunciaban la mentira y por la mentira mataban. Y dijo vamos a mentir y vamos a decir que Nabot está contra Dios y contra el rey nada más porque no le quiso vender su parte. Mátenlo. Y entonces ellos dijeron sí. Y entonces hicieron toda una una falsa eh, eh, audiencia en donde sacaron un veredicto falso y quedó precisamente puesto en evidencia la la maldad de Jezabel, de Acab y de los de la corte tenemos cuatro personajes uno que es un grupo en la corte real uno que es Abdías y otros dos que son Acab y Jezabel y bueno versículo 25 a la verdad ninguno fue como Acab que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Dios porque Jezabel su mujer lo incitaba él fue en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos a los cuales lanzó Dios delante de los hijos de Israel bueno esta historia le costó muy cara a Cap, porque Dios se encarga de la injusticia y Dios hizo justicia a este hombre que quedó muerto a Anabot y resulta que cuando baja a tomar posesión De la la viña cuando baja a tomar posesión, si quieres ponerme por favor el versículo eh, 15. Cuando Jezabel oyó que Nabot había perecido, había sido apedreado y muerto, dijo a Cab, levántate, toma la viña, Nabot de Gerret, ya no te quiso, que no te lo quiso dar por dinero. Nabot ya no vive. Versículo 16. Un aplauso para nuestro nuevo colaborador allá. Alan, gracias por tu ayuda. Oye, me encanta, me encanta que, verdad, que, que un grupo grande de colaboradores aquí son, son chavos. Y la verdad me encanta que viene desde casi desde desde el estado vecino y viene a servir acá. Gracias, gracias a Alan. Y si oyendo a Cab que Nabot se había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot y tomar posesión de ella. ¿Qué, qué, qué, o sea, qué sinvergüenza. O sea, en lugar de ir a lamentar y a llorar su muerte, se para a tomar posesión de la viña. Siguiente versículo. Entonces vino palabra de Dios a Elías y le dijo, ve, levántate y desciende contra Cab, que está en Samaria, que está... Apunta a punto de tomar posesión de la viña Y le hablarás diciendo Así ha dicho Dios ¿No mataste? Pues así como mataste Tú vas a ser muerto Y Dios cobra el ju- en juicio cobra cobra la, la, la Hace justicia Esto es increíble Sobre el alto Dice la Biblia Reina otro más alto Ese es mi Dios por eso cantábamos, Dios Todopoderoso. Porque sobre el alto reina otro más alto. Y entonces este hombre le dice, así como mataste, tú también vas a ser muerto. Y sucede que, versículo 27, 27, sucedió que cuando acabó yo estas palabras, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su cuerpo, ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Una, un lapso ahí medio de... De, como de corrección Le surge a Cap Y se arrepiente Y empieza a buscar a Dios Pero aquí quiero decirte algo Él no se arrepiente genuinamente Aquí es donde también vemos La, la verdad de lo que somos los seres humanos Porque a veces hacemos una falsa Apariencia de arrepentimiento Pero cuando Dios te, Cuando tú te arrepientes Dios realmente te perdona Y te, te puede corregir Y, y alentar y levantar pero este hombre hizo momentáneamente el arreglo en su corazón pero no continuó y dice el versículo entonces versículo 28 vino palabra de Dios a Elías y le dijo ¿no has visto a Acab que se ha humillado delante de mí? pues por cuanto sea humillado no traeré mal en sus días sino que vendrá en la, en, en la, la, la el cobro de esta, de esta maldad va a ser en los días de su hijo por cuanto sea humillado delante de mí yo voy a hacer que eh, no muera bueno pues aquí lo, lo maldice el, el profeta y la historia cuenta varios acontecimientos más que hace Acab hay, hay, hay un par de guerras hay un par de alianzas que hace hay, se acuerdan que, que, que de repente llueve y Elías le dice que va, que va a llover y baja corriendo se acuerdan que lo conté que él corre en su caballo y Elías le gana corriendo se acuerdan que vimos esto y hay una escena muy importante cuando se encuentra con Elías. Discuten el profeta y el rey. Y le dice, se encuentra Abdías le dice que, le, que lo lleve. Se encuentra Elías, Abdías a ver, no, a ver si no los hago bolas. El cuate bueno que trabajaba en la corte real, se encuentra Elías. Y, él, y Elías le dice, llévame con Acab. Y, y, y Abdías le dice, oye, pero si te llevo con Acab me va a matar porque yo estoy... Eh, subterráneo, estoy eh, o sea, estoy en la corte, pero yo no creo en lo que él hace. Estoy en, 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 a favor de Dios cuando me cantar contigo. Me va a matar, tú vas a desaparecer porque por ti vienen los carros de fuego, ¿no? Y vas a desaparecer. Él, él, por él Dios llegó en un Uber ultra black. Le, lo lleva así con el carro de fuego y se lo arrebata no, cuando venga por ti el profeta dice cuando vengan por ti yo voy a quedar delante del rey a mí me van a matar y tú te vas a ir porque Dios está contigo y te lleva no, dice tú, yo voy a estar con, con, con Acab el día de hoy entonces lleva con Acab se encuentra en frente a frente y le dice el rey Acab a, a Elías tú eres el que estás perjudicando a la nación y el profeta dice no, tú eres el que estás perjudicando a la nación Siempre estamos luchando quién tiene la culpa y normalmente le echamos la culpa a Dios y le echamos la culpa al que es inocente de las cosas que nos pasan. Oye, ¿por qué tengo tal enfermedad? ¿Por qué están pasando tantas injusticias? Y automáticamente sentamos en el banco los acusados a Dios y le decimos, ¿por qué me pasa esto? Entonces el profeta le contesta y le dice, no, no es mi culpa, es tu culpa. Y aquí es donde yo quiero que tú Y yo entendamos nuestro lugar Yo te podría dar por tu lado Y decirte que Dios te ama mucho Y decirte que eh, No va a pasar nada Pero esa es la falsa Trampa Que el diablo le pone siempre A todo lo que nos ofrece Cuando tú y yo pecamos en nuestra conciencia hay un Acap que nos dice no va a pasar nada. Tú eres el que no dejas vivir mi vida. Ahora me toca a mí vivir como quiero. ¿Por qué he cerrado las llaves del cielo? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿Por qué no aquello? Llegó mi momento. Mira, es poner por favor? Primera de Reyes versículo, capítulo 18, versículo 3. No, perdóname, 17. 18, versículo 17 al 19. Cuando Acab vio a Elías, le dijo ¿Eres tú el que, el que turbas a Israel? Y respondió Elías y le dijo No, yo no he turbado a Israel Eres tú y la casa de tu padre Que han dejado los mandamientos de Dios Y han seguido a los baales Qué increíble profeta Qué increíble posición de Elías Que se atreve a decirle a, a, al, al malo En dónde está mal, ¿no? Pues ahora Envía ahora y congrégame a todo Israel Al monte Carmelo para los 400 profetas de Baal Y los 450 profetas de de Azarat Entonces hace la famosa eh, eh, desafío de Elías Que pone en el altar de los profetas de Baal Y el altar de Dios Y Dios envía fuego al cielo Y el que que se comprueba que es el profeta de Dios Es Elías Pero bueno sigue toda esta historia, otra cosa que le pasa es que de repente entran en guerra los, de, los, del, los del norte, Siria, ubican nuestra está Siria ¿quieres poner el mapa Naz para que vean la, así rápidamente? no sé si, qué tan familiarizados estén con el mapa de Israel pero estamos en el mapa, vemos el reino del norte y el reino del sur aprovechando nuestra, nuestra pantalla eh, cualquiera de los dos todo bien Pero déjalo aquí si quieres El Reino del Norte es el azul Este es el Reino del Sur Aquí está Jerusalén como capital del Reino del Sur Y aquí está Samaria como capital del Reino del Norte Todo esto sucede ahí en Samaria Pero del norte viene Siria De hecho hoy en día La frontera norte con Siria Es una frontera especialmente vigilada Y con Líbano No hay relaciones diplomáticas de Israel con, Ni con Siria ni con Líbano Hay una guardia especial a lo largo de toda la frontera con tanques apuntando porque hay un acecho continuo de los sirios y hay una guerra que, que está como tenso pues no es que estén en guerra abierta pero hay, hay mucha tensión bélica en la zona siempre ha habido entonces llega el, 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 llega el rey de Siria y dice te voy a invadir resulta que ganan la batalla porque el rey se asocia con el rey del sur con Josafat Josafat le dice vamos a buscar a Dios y es como un lapso que le da Dios de chance para corregir esto eh, buscan a Dios pero Dios le dice no vas a ganar y es más vas a morir en la batalla vas a morir pero ellos no te van a conquistar pero tú vas a morir vas a ganar la guerra o sea no te van a conquistar pero tú rey Acab ahí vas a morir y en el mismo lugar fíjate bien lo que le dice en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre apedreada, derramada de Nabot En el mismo lugar van a, los perros van a lamer tu sangre Entonces Elías da una profecía que le anticipa cómo va a morir Bueno, él como que se arrepiente busca a Dios eh, Aconsejado por el rey Josafat que le dice que busquen al profeta El profeta le dice tú vas a morir aunque Dios te va a librar no, vas a, no va a caer Israel en manos de los asirios que por cierto eh, los asirios hacen una, una famosa hay dos famosas frases que quiero decirte nada más para cerrar en este relato hay dos famosas frases increíbles una frase dada por el rey de Asiria de la gente del rey de Asiria que le dice es que el Dios de los hebreos es el Dios de los montes así se lo dice vamos a pelear con ellos en los valles y vas a ver cómo les ganamos entonces la primera batalla la pelean en los montes y gana Israel contra los sirios entonces le dicen al rey de Siria no, vamos a volver a ir y vamos a bajarlos de las montañas vamos a forzarlos a pelear en los valles, en las llanuras y ahí les vamos a ganar y vuelven a perder y ¿sabes por qué me encanta el pasaje? porque a veces pensamos que Dios está limitado para ayudarnos solamente en ciertas circunstancias Dios es el Dios de los montes y Dios es el Dios de los valles. Esa es una. Y la otra que les quiero contar es una frase que saca Acap eh, en otro lapso que tiene como de brillantez que le dice cuando va a pelear contra el rey de Siria le dice eh, voy a pelear contra ti. Le amenaza de guerra. Y entonces el rey le contesta, Acap le contesta al rey Benadab de Siria no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. ¿Qué frase? Eh? No sé si me cachan. No te alabes por co- colgarte el arma. Mucha gente se arma de valor porque se pone un arma. Dice, no, alávate cuando te quites el arma. ¡Guau! ¡Wow! Esa frase, aunque la dice acá es una frase que me llama mucho la atención porque cuando tú ganas la victoria es cuando te quitas el arma. Cuando tú vives en paz, es cuando no estás luchando, cuando no tienes nada que pelear. Como Dios te dice, no pelees, no te armes, ¿no? Dice, alábate cuando dejes de pelear. A lo mejor tu arma es el sombrero, como yo digo, a grito y sombrerazo me la paso todo el día, ¿no? No, la verdad, Dios nos debe dar un espíritu afable y apacible para luchar nuestras batallas, poniendo todo en las manos de Dios. Yo no sé qué batalla estés librando tú, pero Dios vela. Por sus hijos. Quieren pasar, por favor, el worship en el nuestro nuestro eh, el worship de hoy. Que quiero darles un aplauso, por favor, a todos. Y yo quiero terminar. Eh, es una historia triste. Es una historia de esas que no tiene final feliz. Pero es va a haber un final feliz si tiene semejante personaje, ¿me entiendes? nunca se arrepiente, nunca corrige su maldad creció y creció y creció, ¿cómo quieres un final feliz en esta historia si no existe final feliz? o sea ¿sabes cuál fue el final de la historia? que los perros ahora dices, hay una no sé si me cachas Nabot muere apedreado en Samaria pero la guerra donde matan a Acá es, en el, es la llanura Y dice pero no era el mismo lugar El profeta se equivocó ¿Cómo fue? Bueno dice es que no fue el mismo lugar Uno fue la batalla fue en la llanura Y otra fue en Samaria Donde apedrearon a, a, en la, afuera de Samaria Dice que el carro se llena de sangre Porque la flecha cae al azar Y se mete entre el coselete Que ahora ya sé lo que quiere decir el coselete ¿Sabes lo que es el coselete? Eh, en, segun, en segunda Crónicas 26, creo que donde está. Eh, ¿Si ¿sí dice Coselete? segunda Crónicas 26. Eh, 27. Eh, ay, perdón. Pero bueno, dice Coselete. ¿Qué es el coselete? Es una armadura. El, el soldado tira una flecha al azar y resulta que Dios hace que esa flecha le caiga herida de muerte a Cap. Estaba disfrazado estaba peleando aparentemente iba a ganar la guerra porque los profetas le habían dicho los falsos que iba a ganar pero el el hombre de Dios, Micaías, le dijo no, tú no vas a ganar, tú vas a morir y efectivamente aunque se puso su armadura y todo la flecha cae entre el coselete o o sea al lado y lo mata entonces su sangre lo suben al carro y el carro lo llevan a Samaria y en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot ahí mismo también lamieron la sangre de este hombre muerto ¿Qué historia más triste padre muchas gracias vamos a dar gracias si te quieres poner de pie gracias, muchas gracias Dios por esta historia te quiero pedir con todo mi corazón Dios que hoy sea uno de esos días donde podemos ver el ejemplo y aprender en cabeza ajena Dios, gracias por tu palabra que nos lleva de la mano en historias que no tenemos que imitar. Son de, esas, de esos capítulos de la Biblia que, que queremos aprender de ellos de lejos, sin, sin vivirlo en carne propia. Desde un mal consejo, una mala asociación, el confundir los valores el pensar en en el beneficio económico en las alianzas convenencieras en donde los arreglos de comercio políticos debajo del agua fluyen en el reino de de, de Acab ahora Dios déjanos transportar esto a nuestra vida para aprender de esta lección no hay como tú no hay nada que se le compare a vivir en los principios El que siembra bien, bien va a cosechar Por sus frutos los conoceréis Este hombre sembró mal Y cosechó mal Sembró vientos y cosechó tempestades Su vida fue un enredo Su vida vida fue una bola de nieve que fue creciendo en maldad Y no hubo para él remedio No se arrepintió No buscó a Dios lo intentó en un momento, pero no lo hizo genuinamente. Acabo. Que no se nos olvide Dios. Que no hay como vivir en los principios que tú nos das. Y quiero aprovechar esta enseñanza increíble para darte gracias. Porque tú nos invitas a bien. A prosperar, a crecer, a amar, a ampliar nuestro corazón a extender nuestros brazos, a confiar en ti, a no vengarnos nosotros mismos sino a dejar que tú cobres las injusticias de nuestras vidas gracias porque dentro de todo tú reinas y donde gobierna un alto o un grande reina otro más grande que eres tú y no hay nadie más grande que tú Señor queremos más de ti Jesús, gracias en tu nombre, amén quiero aprovechar este momento para decirte que es, es el tiempo de buscar a Dios acá se lo dijeron una vez, tuvo el profeta Elías enfrente y le dijo busca a Dios y él no quiso y hoy es tu momento, no sé si me estás viendo o estás aquí presente no sé cuál sea tu condición pero solamente hay una delante de Dios, o estás o no estás o estás con Él o no estás con Él o vive en tu corazón o tu corazón está vacío y como dice Efesios perdido en tus delitos y pecados la Biblia nos dice que Él está a la puerta llamando y ¿cuántas veces tuvo a la puerta llamando en la vida de Elías? digo de la vida de, de acá con Elías bueno pues hoy está a tu puerta llamando y te dice he aquí que yo soy a la puerta si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono, el que tuviera oído para oír, oiga que no le pase como acá, que nunca oyó, solamente oyó el mal consejo solamente oyó la voz perversa de querer más, atesorar más y nunca oyó la voz de reconcíliate con Dios, enamórate de Dios vuelve a Dios, vuelve a casa, si tú quieres cierra tus ojos A lo mejor Dios está llamando a la puerta de tu corazón Yo no te conozco pero Dios sí No sé qué estás viviendo pero Dios sabe Y tú también Solo tú y Dios saben exactamente Qué es lo que pasa dentro de tu corazón Si lo tienes puedes ir con Él a pedirle cualquier cosa Y si no lo tienes hoy puede ser el inicio De una relación con Dios Así que si tú quieres hoy aquí pídele perdón Quizás no recuerda todas sus faltas pero pídele perdón a Dios y acércate a Él reconcíliate con Él a través de una oración en silencio si tú quieres ahí en tu corazón repítela y reconcíliate con Dios pídele perdón dile así Señor Jesús gracias por recordarme que me amas y diste tu vida en la cruz por mí para pagar por lo que yo hice mal Y hoy te quiero buscar a ti Jesús Quiero ir contigo a pedirte perdón Yo soy acá. Yo he pecado Yo he hecho lo malo Yo estoy Aquí como en rebelión contigo Pero no quiero más se acabó mi lucha contigo Dios el día de hoy te quiero pedir perdón y me quiero reconciliar y te quiero pedir que entres a mi corazón Jesús entra a mi corazón límpiame renuévame y a partir de hoy quiero caminar todos los días del resto de mi vida contigo nunca más separado de ti Gracias Jesús, en tu nombre te lo pido En el nombre de Cristo Jesús, amén